0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да возцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Те на тебе, Иисуса Христа, мы благодарны Имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертела десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость
1: Бог в моей судьбе. И хочу, чтоб сердце льнуло лишь к Тебе. Моя песня о Иисусе, о любви на всей земле, Что спас меня от смерти, и я явил спасение мне. Великий Бог, Великий Бог, Христа, да прославя пуста, великий Бог, великий Бог, славит Господа земля и ликуют небеса, Великий Бог. Духа на брони Обращая взоры лишь к путям Твоим, Он поет о восхищении Церкви Божией в небесах, О великом искуплении У жертвы Господа Христа. Великий Legenda
2: Матфея, 5 глава, стихи 45 48 «Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Проповедь. Апостол Аркадия, призванная к совершенству. Эта владычественная обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо своим ученикам, А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Бога, к наследию этой заповеди, никакого отношения не имеют и не смогут иметь. И на основании места Писания, где апостол Петр говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле Божией, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То исходя из такого определения, мы знаем, что это слово и эта проповедь, изреченная под водительством Духа Святого и представленная нам в трудах апостола Аркадия, будучи движим Духом Святым, является живым и действенным. Как написано Евреям 4.12, ибо Слово Божие живо и действенно, и, острее всякого меча обоюдоострого. острова оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Вот почему судьбоносно и жизненно важно признавать над собой власть человека, посланного Богом чтобы иметь отношение к наследию этой заповеди. Для чего? Для того, чтобы в кротости принимать это насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Видите, спасение наших душ зависит от принятия насаждаемого слова. Я напомню, когда муж корнили именем Корнили, сотники из полка, называемый Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом Своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнили, молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Итак, мы видим, что наше спасение и наш духовный рост зависит от послушания нашей веры, веры Божией в благовествуемом Слове посланников Божьих. Колоссянам 4,16 апостол Павел говорит, «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикий, прочитайте и вы. Поэтому мы с вами вновь и вновь прочитываем эти труды пастыря. Это послание к церкви, которое является и есть живое действенное слово. Для того, чтобы пустить залог спасения в оборот – где мы законом умираем для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы мы, укорененные и утвержденные, могли постинуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться всю полнотою Божию. Дабы мы не были более Дабы мы более и более старались сделать твердым наше звание и избрание, так поступая, мы никогда не приткнемся, ибо так откроется нам свободный вход, в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И далее апостол Петр говорит, для того я никогда не перестану напоминать вам о Сем, хотя вы это и знаете, и утверждены в настоящей истине. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал Аврааму и семени его». Римлянам 4.13 Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовестуемом Слове посланников Бога, во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. И мы знаем уже, что вера Божия – это информация, исходящая от слушания. Слушание Слова Божье. Слышать ⁇ это просто слышать, а слушать ⁇ это повиноваться услышанному Слову. Пророк Исаия говорит с грустью, но не все поверили Слову благовествуемому, которое Он благовествовал. Итак, вера от слышания а от Слова Божия. А наша вера – это готовность немедленно повиноваться услышанному Слову с тем, чтобы выполнить неукоснительно все, что мы услышим. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников Христовых, что позволило им повиноваться порядку Бога в соответствии которого он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. И в определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, по которому нам следует судить о своей причастности, к сына мира это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. И пастор напоминает говорит, что слово святая или же термин святой означает избирательное. Именно святая любовь, отделяя чистое от нечистого, святое, от святого для того, чтобы любить чистое и святое. Потому что все овцы, которые пасутся, являются чистыми, но не святыми. Святой – это всегда чистый, а чистый – не всегда святой. Только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения, получает статус святой овцы. До тех пор... Пока мы не отделили себя, чтобы умереть для этого мира, для дома своего отца и для расливающих желаний, мы утрачиваем статус святой, который мы получили даром в формате залога. Потому что Бог не рождает неправедных и не святых. Но мы приняли это как залог. А теперь нам надо утвердить наше положение, что мы святы в избирательной любви Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Колоссянам 3,14.15. Мы отметили, что, исходя из данного изречения, владычество мира Божия в наших сердцах возможно только при одном условии если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. Когда любовь Бога преподносится просто как любовь, и не делается к ней приставка «святая любовь», потому что Бог в первую очередь святой. Обычно люди говорят «Бог в первую очередь любовь», и пастырь говорит, это неправда. Бог, в первую очередь, святой, и только потом любовь. Ангелы на небесах не повторяют все время «Бог есть любовь, Бог есть любовь». Они говорят «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы, а поэтому все его свойства, которые находятся в нем, они святые». То есть Бог кого-то любит, а кого-то ненавидит. Любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Любить – это не эмоционально быть привязанным к Богу. «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя!» А Он говорит, «Если любите Меня, то покажите Мне это. Покажите Мне, что Вы любите Меня». Он говорит, исполните заповеди мои. Вот это и будет любовь. Иоанна 14.21 Иисус говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их? Видите, здесь имеется в виду нечто большее, потому что можно знать, но не исполнять. Христос сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Поэтому Он говорит, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». А если мы говорим, «Я люблю, и Ты знаешь, что Я люблю Тебя», но не могу, Господи, исполнить. Ты же видишь мою натуру. Тогда он говорит, ты меня не любишь. Если бы ты любил меня, ты взял бы свою натуру и погрузил бы ее в смерть сына моего. И он говорит, я заплатил цену. Я такую великую цену заплатил, чтобы ты мог освободиться от леня а ты держишься за нее и говоришь, Господи, я не могу, ты видишь у меня эмоции, чувства. Итак, в избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, сокрыты благие, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения Бога исключительно только со Своими детьми. Потому что Христос умер только за Своих детей. Написано к Ефесянам. Христос предал Себя за церковь Свою, очистив баню водную посредством Слова, дабы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Видите, Он умер только за церковь. Бог возлюбил не сам мир, о верующих в этом мире. Потому что написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Таким образом, мы видим, что это перевод не совсем правильный. Нужно было привести Бога перевести более по смыслу, чтобы правильно можно было понимать. Ибо так возлюбил, ибо так Бог возлюбил всякого верующего в этом мире, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы этот всякий верующий в мире не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что этот же апостол Иоанн ниже говорит, дети, не любите мира, не того, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордое житейское, не есть от Отца. Не может один и тот же апостол писать вначале, что Бог любит мир, а потом говорит, дети, не любите мира, не того, что в мире. Бог ненавидит мир, Бог осудил мир. Апостол Петр пишет, что мир уже осужден и готов к уничтожению, и восстановить его невозможно. Потому, поэтому Бог будет спасать не мир, не страны и города, но людей, находящихся в этих городах. Он говорит апостолу Павлу, Павел, дерзай, У меня еще много людей в этом городе. Еще много людей у меня там есть. Я не собираюсь спасать этот город. Я спасаю спасти людей, находящихся в этом городе. Мир обречен. Я спасаю спасти людей из этого мира. Я возлюбил этих людей, которые находятся в мире, который уже осужден. Так далее мы будем рассматривать характер избирательной любви Бога, представленный Духом Святым Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков в свете таких семи неземных достоинств, как добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах добродетели, рассудительности, воздержания и терпения и остановились на рассматривании достоинства любви Божией в тайне ее величественного благочестия. 1 Тимофею 3,16 «И беспрекословно великое благочестие тайна». «Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себе ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». И все это Бог сделал через избранный им остаток, через них Он явился во плоти, Он будет показывать Себя во плоти через этих людей» потому что Его во плоти видели только определенные люди. А здесь говорится, что Он явил во плоти Себя всем через Свою Церковь. Он явил Себя небесам, дабы ныне садила известная известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Так что на небесах и на земле и в преисподней Бог являет Себя через избранный им остаток. И в связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, а именно, какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека, какое назначение призвано выполнять благочестие в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, Какие условия необходимо выполнять, чтобы соработать своим благочестием, с благочестием Бога? Или же, чтобы обратить на себя благоволение Бога своим благоволением? Обратить на себя Его благоволение. То есть, когда мы благоволим Богу, то только это обращает Его благоволение на нас. И четвертых по каким признакам следует определять себя на предмет того, что наше благочестие действительно сработает с благочестием Бога? И мы уже рассмотрели первые три вопроса и два признака вопроса, четвертого — по которому следует определять себя на предмет того, что мы соработаем своим благоволением с благоволением Бога. И остановились на рассматривании третьего признака. И третий признак, по которому следует испытывать и определять себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы соработаем нашим благочестием с благостью Бога, это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Видите, сегодня миллионы христиан читают или провозглашают, говорят, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Но если мы не будем научены, наставлены, как он является нашим пастырем, то это будут праздные слова. Давид в этом псалме, где он говорит, что Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем не нуждаться. Он приводит четыре доказательства того, что Господь действительно является его пастырем. И он говорит, что он покоит меня на злачных пажитях, он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. А вот по наличию других четырех составляющих, который обнаруживает себя в том, когда он проходит по долине смертной тени, является уже утверждением того, что Господь действительно является его пастырем, и он говорит, «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Во-вторых, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих» умастил Елеем голову мою, и чаша моя преисполнена. И он говорит, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. А теперь мы посмотрим на доказательства того, что Бог действительно является нашим пастырем в данном псалме Давида, которыми также являются для нас Эти четыре составляющие. И это, во-первых, Господь покоит нас на злачных пажитях. Во-вторых, Господь водит нас к водам тихим. В-третьих, Господь подкрепляет душу нашу. И в-четвертых, Господь направляет нас на стези правды. А вот испытать себя и взвесить на высовых чашах правды на предмет того, что мы обладаем имеющими составляющими, следует уже по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя в том, когда мы проходим по долине тени смертной, или же когда мы начинаем процесс совлечения себя ветхого человека с делами его. И, во-первых, мы не убоимся зла, потому что в это время с нами будет Бог. Христос, написанно Духом Святым, вознес Себя на древо. Он не мог бы своими человеческими силами, даже несмотря на то, что Он Сын Божий, себя на древо, позволить, чтобы Его вознесли на древо. Ему нужна была сила, помощь Святого Духа, чтобы совершить эту жертву так и нам, для того, чтобы ставлечь себя ветхого человека с делами его, то есть разрушить державу смерти в своем теле, нам необходима сила Святого Духа. Во-вторых, жезл, посох, жезл и посох Бога в это время будут успокаивать нас. И в-третьих, в это время Бог приготовит пред нами трапезу ввиду врагов наших. И пастырь говорит, что речь идет о такой трапезе или о о таком кушании, обеде, который является Словом Божьим, исходящим из уст Божьих под воздействием Святого Духа. И ввиду тех врагов, которые называются похотями, страстями и расливающими помышлениями. И далее, в-четвертых, «Бог умостит Елеем голову нашу, и чаша наша будет преисполнена». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые четыре признака, по которым следует определять, что Господь является нашим пастырем, и обратились к рассматриванию других четырех признаков, которые служат утверждением что выше имеющихся четырех признаков, когда мы проходим по долине смертной тени. И давайте в кратких определениях вспомним три результата, которые же были предметом предыдущих служений и которые являются подтверждением того, что Господь является нашим пастырем. Итак, первый результат, что Господь является нашим пастырем, будет являться или состоял в том, что мы не убоимся зла, потому что с нами будет идти Бог в силе своего Святого Духа и поможет нам избавиться от ветхого человека с делами Его. Он будет связан и исторжен, держава смерти будет разрушена. Второй результат, что Господь является нашим пастырем, будет состоять в том, что его жезл и посох, они будут успокаивать нас. А жезл и посох Бога – это слова Божие, исходящие из уст Бога. И когда мы будем слышать Слово Божие, оно не будет пугать нас, оно будет успокаивать нас. Обычно люди все время время пугают, Скоро скоро мы можем погибнуть. Вот пророчество было такое, пророчество такое. А Бог говорит, а вы уже спасены. Вы находитесь во мне. И с моей руки никто не похитит. Не похитит. Вот так жезл Бога будет успокаивать нас. И третий результат, что Господь является нашим пастырем будет состоять в том, что Бог приготовит пред нами трапезу в виду врагов наших. То есть Он даст нам обетование надежды. Он даст нам обетование, которое относится к преддверию нашей надежды. И, конечно, когда мы будем вкушать это обетование и благодарить Бога за то, что Он возвратил нам долину Ахору, виноградники и нашу утраченную юность, за то, что наши тела возвращаются к юности и что мы стали носителями небесного тела прямо пред лицом наших врагов. Они нам будут говорить внутри одно и будут говорить нам, ты чувствуешь, что у тебя болит там, то там, посмотри на себя в зеркало, а вы будете говорить «Я смотрю в другое зеркало, я смотрю, кем для меня является Бог, что сделал для меня Бог и кем я для Него являюсь. Вот в какое зеркало я смотрю и преображаюсь в Его образ». Итак, сегодня мы будем рассматривать и определять четвертый результат, по которому следует определять, что Господь, является нашим пастырем. И он будет состоять в том, что Бог умостит Елеем голову нашу, и чаша наша будет происполнена. Вместе взятые эти четыре результата представляют для нас благость и милость Бога которыми Он будет сопровождать нас во все дни наши, чтобы мы могли пребывать в Доме Господнем многие дни. Как написано, «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Однако, прежде чем мы начнем рассматривать, природу и назначение помазующего елея, которым Бог умастил голову Давида так, что он с благодарностью мог засвидетельствовать пред Богом, что чаша его или же все его и ожидания его не только исполнены, а преисполнены. И пастырь напоминает, что воин молитвы, которым был Давид и ему подобные, это всегда помазанник В то время как помазанник Господень, которым являлся, Саул, и все ему подобные, это не всегда воины молитвы. А посему состояние сердца Бога, в котором он помазывает людей, входящих в категорию Саула, и состояние его сердца, в котором он помазывает людей, входящих в категорию Давида, по своей степени и по своему содержанию будут кардинально отличаться и разниться друг от друга. Вот как Бог сказал о помазании, которым он помазал Саула. У Осии 13 глава, 9 по 11 стих. «Погубил ты себя, Израиль, ведь они просили себе царя». И Бог сказал, за то, что вы просили себе царя, имея Самуила, моего представителя. И когда люди отвергают божественную теократию и вводят демократическую структуру, то вот здесь он говорит, «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих». То есть он говорит о Сауле. Где он? Пусть он тебя теперь спасет. Де судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Израиль в лице старейшин, отвернул волю Бога, как своего царя в лице Самуила, погубил себя и погубил царя, которого Бог дал им в негодовании своего сердца. Саул никогда не был воином молитвы и никогда не только не трепетал пред Словом Бога в устах Самуила, но, ко всему прочему, позволял себе искажать это слово толкованием своего ума, полагая, что его корректировка не является искажением слов Самуила, и что применительно к сложившимся обстоятельствам его понимание данных слов будет лучше, чем прямое исполнение этого слова. И тогда Бог, отвернув Самуила, нашел себе другого мужа, который был воином молитвы, и помазал его царем, пророком и священником, чтобы он мог представлять его интересы точно так, как представлял его интересы Самуил, как написано. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отрынув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему». Бог постоянно ищет в среде своей мужа по сердцу своему. И под мужем имеется и мужчина, и женщина, особенно та женщина, которая верою принимает слово и исповедует его. Когда мы исповедуем Слово Божие, а это семя, то мы исполняем функцию мужа, а когда мы принимаем Слово Божие, мы исполняем функцию жены. Поэтому это относится ко всем святым, не имея значения, какой пол, мужской или женский, и к какому сословию мы относимся. Вот Господь сегодня успокаивает нас, потому что мы исповедуем то, что мы приняли. И Бог успокаивает нас. Он не говорит, что у нас в негодовании помазал Духом Святым. Он говорит, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израиля, спасителя Иисуса. Деяния 13, 21, 23. И из его потомства Бог в нас воздвинет державу воскресения. Когда Давид говорит, что Бог умастил его, его голову елеем, он не имеет в виду тот формат помазания, которым помазал его пророк Самуил в достоинство царя. Потому что Формат, тот формат не был умощением. И пастырь говорит, вы увидите, почему. Далее, в данном случае речь идет совершенно о другом формате помазания, которое посвящало его в достоинство священника и пророка. И возводилось в разряд мира для священного помазания которым помазывали только священников и пророков. Царей таким миром не помазывали. Их просто помазывали елеем. Но священника и пророка помазывали священным мира. Там был не только елей, елей. там были многие благоухающие вещества. И посмотрим на еврытии слово умостить что оно означает умощать насыщать втирать притирать благовониями пропитывать посвящать на служение наделять правом на власть прибегать к богу приготавливать коронации именно от власти статуса такого благоухания дающему человеку торжествовать во христе иисусе говорил и апостол Павел. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Посмотрите, какое это умощение, ибо мы, Христова благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Этот благоухающий Элиемир, что будет делать? Для одних он будет запах смертоносный на смерть, а для других запах – живительный на жизнь. И кто способен к всему? Вопрос – кто способен к сему? И далее мы читаем ответ. А вот кто способен. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2, 14, 17. Итак, помазание Елием, которым помазал Давида Самуил, давало ему, как князю, власть на право поклоняться Богу у порога храма. В то время как помазание, которое преисполнило его чашу и открывало ему путь к усыновлению его тела искуплением Христовым, давала Давиду право на власть облачаться в священный хитон первосвященника и входить во святилище. Мы с вами много раз говорили, что Давид являлся исключением из всех иудейских царей. Несмотря на то, что он не был из колена Левина, да и из рода Ааронова, тем не менее он обладал статусом Аарона. Он одевал на себя мантию, которую простой священник не мог одевать на себя. Ее мог одевать на себя только первосвященник. Он носил его с собою в походах. И когда нужно обращаться к Богу, он одевал его, говоря, «Принесите ко мне Ефот». «Ефот не будет отвечать тебе, если ты положишь его пред собой» и будешь говорить «Господи, ответь мне!» Нет, надо, чтобы Ефот был на Тебе, и чтобы Урим и Тумим, который находится в судном наперстнике, чтобы Бог через них мог говорить. Надо, чтобы в сердце Твоем был Тумим и Урим. Так не произойдет, что Господи, того Иисуса, которого проповедует Павел. Ответь мне, нет, надо бы, надо, чтобы этот Иисус в достоинствах у Рыма и Тумима был в твоем сердце, чтобы у тебя была там башня, чтобы ты в своем духе мог слышать голос Святого Духа, а Бог мог слышать тебя». Поэтому это абсолютно было другое помазание, помазание то есть умостить, втирать. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской, пустыне иудейской, Боже, Ты Бог мой, Тебя от раней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя, В земле пустой, иссохшей и, и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Когда другой царь Озия попытался войти во святилище, потомок Давида, но не был таким посвященным, как Давид, то у него проказа начали явилась, и он остался прокаженным, и отлучен был от царства до конца своей жизни. Вот как в 72-м псалме говорит Асав. Давайте мы прочитаем это. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого аж гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их расхаживает по земле. Потому туда обращается и народ его и пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог. И есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки семь, умножают богатство, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невиности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен, был бы предродом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище, и не разумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и не свергаешь их в пропасти». Видите, что происходит? А мы видим, что Давид видел Господа во святилище. Оказывается, Бог давал ему откровения. Он разговаривал с Давидом. Мы видим это из его псалмов. Те откровения – те притчи и насказания, в которые он облекает своей молитвы. И это потрясающе. Как я видел тебе во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Именно за счет умощения головы Давида Елеем, дающим ему право на власть входить во святилище, чтобы наследовать обетование, усыновления своего тела искуплением Христовым, Давид из всех царей иудейских и израильских являлся исключением и был высоко превознесен самим Богом. И сказал Господь Моисею, говоря, и пастырь говорит здесь, мы Говорим сейчас о том еле, которым Бог будет умощать нашу с вами голову. Возьми себе самых лучших благовонных веществ. Смирной самоточной 500 сиклей, курицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей. Посеклю священному, и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помашим Аарона и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне». В присутствии Бога человек должен благоухать. То есть его тело, его одеяния должны благоухать так, как благоухает сам Бог. Практически Бог дал свою природу в этом елее, в этом мире. Это не был простой елей. Это составное мира искусством составляющего масти, нужно было сделать – И не всякий мог это делать. Только тот, кто наделен полномочиями Бога, представлять отцовство Бога, кто является устами Бога. Ведь для этого нужно было особое искусство, которое было дано по откровению Святого Духа, чтобы правильно это все совместить, смолоть и столочь, и сделать из него мира помазующее. Исход 30, 22, 33. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им. По составу его не делайте подобного ему оно святыня. Святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». То есть тело нашего Небесного Отца благоухает. И для одних это благоухание жизнь, а для других это благоухание смерть. Такой формат помазания – давал Давиду способность быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного и способность взрастить из этого семени плод древа жизни, чтобы дать Богу основание воздвинуть его теле державу жизни вечной. Именно этот смысл и содержится в словах «Чаша моя преисполнена» что означает «наследие, которое было приготовлено для меня в усыновлении моего тела искуплением Христовым, ты совершил в ввиду врагов моих». Другими словами, говоря, формат такого помазания дает нам основание заключить с Богом брачный контракт, брачный союз. Он же не будет заключать брачного контракта с душевными людьми или с младенцами, потому что у них еще не сморвирована детородная функция, способная принимать семя от Царства Небесного слово о Царстве Небесном. Поэтому слушать они слушают и принимают его, и оно находится у них как зерно в мешке. А зерно в мешке не прорастет. Его надо пустить в добрую почву. А у них почва недобрая. Их сердце не очищено от мертвых дел. Но они об этом не знают. Они уверены наоборот. Они говорят, что вы это все на образах. Это же ненормально на образах. А Христос наоборот говорит, «Я пришел раскрыть богатство моего Отца в притчах и в иносказаниях», говорит, «изрекуя их». То есть от создания мира Бог сокрывал все это. «Почему ты, Господи, в притчах все время говоришь?» спрашивают ученики. «Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного» а им не дано, вы будете разуметь эти притчи, а они не будут разуметь. Они по-своему их будут толковать. Потому что усыновление нашего тела искуплением Христовым это на самом деле сочетание с Богом брачным союзом в котором Бог получает основание воздвинуть в нашем теле державу жизни, чтобы пребывать в нашем теле, в то время как мы получаем право на власть пребывать в Его теле, которым является Вышний Иерусалим в лице избранного Богом остатка. Вот где его тело. И несмотря на то, что люди присутствуют на собрании, это еще не означает, что они присутствуют в духовном теле Господа, то есть в духовном Иерусалиме. Потому что они же Его не признают на самом деле. Если бы они признавали статус Иерусалима, то они признали бы статус царя Иерусалимского. Не может быть Иерусалимом, где люди сами выбирают себе царя. Бог воздвигает. Я воздвину его из среды твоей, этого царя. А они говорят, нам не надо, мы не знаем этого человека. И в этой проповеди пастырь Аркадий напоминает тот момент, когда они бросали жреби, так как не имели водительства Духа Святого. И пастырь говорит, «Когда пал жребий, когда пал на меня жребий, и собрались братья и сказали, мы хотим, чтобы ты нам программу представил, как ты будешь нас спасти». И пастырь ответил, «А вы слышали, что я до этого говорил?» Это же и буду продолжать говорить. Никакой специальной программы нет. И я впервые слышу, чтобы пастырь представлял программу, по которой он будет вести людей, чтобы потом они могли бы его утвердить, если им эта программа понравится». И он говорит, я говорю вам, много не понравится из того, что я вам буду говорить. Она понравится только духовному уху, обрезанному. Необрезанное ухо не сможет это принять. Итак, это брачный союз. Ефесянам 5.32 апостол Павел говорит, «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Далее следует иметь в виду, что умощение таким елеем – это процесс, заключенный в статус года искупленных, который находится в четвертом измерении и никакого отношения к измерению времени не имеет в нашем времени земном хотя и находится в нем. Четвертое измерение находится во времени в трехмерном мире, но оно не имеет к этому отношения и господствует над временем. Как написано, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Исаия 63.4. Видите, здесь речь не идет о таком измерении года, в котором Бог получает основание усыновить наши тела искуплением Христовым, прежде нежели произойдет наша коронация в Сретении с Господом на воздухе. Развивая эту мысль далее, пастырь приводит образ одного уникального события, в котором посредством умощения елеем в течение одного года происходит процесс усыновления нашего тела искуплением Христовым. Там есть 12 месяцев, но не этого содержания, не эти 12 месяцев в измерении этого времени года. Потому что, с одной стороны, процесс умощения Елеем дает Богу основание познавать Богу, познавать человека, а человеку познавать Бога. А с другой стороны, процесс умощения елем приготавливает человека к восхождению на престол Давида в своем собственном теле, в достоинстве державы жизни. Когда наступало время каждой девице входить к царю арта к сердцу, после того, в течение 12 лет, как в течение двенадцати месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их. Это был прообраз того елея, которым был умощен Давид, и которым Бог умощает наши головы. Шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, и чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, а утром возвращалась в другой дом женский под назор Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени». Когда настало времени, время Есфири, дочери Амина Дава, дяди Мардахия, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, Евнух царский, страх жен, и приобрела Есфир расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Арта в царский дом его, в десятом месяце, то есть месяцы месяце Тебефе, в седьмой год его царствования. Видите, десятый месяц, то есть это то, что требовалось. Закон не имел к ней претензий, потому что она была свята пред законом, и седьмой год – это образ совершенства в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее, и сделал ее царицей вместо остинь, и сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью». Исфер 2 глава, с 12 по 18 стихи. Здесь говорится о евангелизации. Вот это будет сильнейшая евангелизация, когда невеста Христова будет возведена на престол, и на нее будет возложена корона. Это произойдет, когда в ее теле будет воздвинута держава жизни до восхищения. Итак, первое, на что здесь пастырь обращает наше внимание, это на то, что время притирания мировым маслом и другими ароматами в течение 12 месяцев испытывали многие девицы. Но стала женою и была коронована на царский престол только одна – Число 12 указывает на присутствие порядка, в котором функционирует тело Христова, который обнаруживает себя в сердце человека в истине начальствующего учения Христова. В 12 основания стены Вышнего Иерусалима, в 12 жемчужных воротах Вышнего Иерусалима, в Медном море, стоящем на 12 медных валах, в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника. Вот это двенадцати – это Божий порядок. Во-вторых, каждая девица, умощенная благовонным елеем, вечером входила к царю и утром возвращалась в другой дом женский, под назор шааз газа царского евнуха, стража наложниц, и уже не входила к царю. Разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени?» А вот сыновья, рожденные царем от женщины в статусе наложницы, могли рассчитывать только на подарки, но не могли рассчитывать на то, чтобы быть наследниками его престола. В то время, как сыновья, рожденные от женщины в статусе жены, могли рассчитывать как на наследие царя, так и на его престол. Встает вопрос, почему многие красивые девицы, избранные из множества девиц, были умощены благовонным елеем и другими царскими ароматами, но не могли обрести благоволение царя, и царь не смог полюбить их так, как полюбил Есфирь. Причина по которой многие красивые девицы, испытавшие на себя умощение царскими притираниями, не могли обрести благоволение царя, состояло в их собственном выборе на определенные украшения, чтобы понравиться царю и обратить на себя благоволение царя. Исфер отказалась от этого выбора в пользу выбора Гигая, евнуха царских жен, и не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страх, страж жен, который в данном событии является образом Урима в лице Святого Духа, открывающего истину в сердце, в достоинстве Тумима. Одна из ранней мудрости мудрых дев – заключалась в их верности в малом, то есть в незначительных с точки зрения неразумных дел вещах. А неразумие неразумных дел заключалось в обратном, они не придавали особого значения незначительным вещам. Луки 16:10 написано, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Также Матфея 25, 21. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». И мы еще раз напомним, пастырь напоминает это место, еще раз прочитаем, «Когда настало время Есфире, дочери Аминадава, дяди Мардахия, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж-жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее». И взята была Есфирь к царю Артаксерцу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тебефи, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен. И она приобрела благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место остинь. «Многие красивые девицы – это категория святых, имеющих в своих светильниках истину начальствующего учения Христова, но не имеющих этой истины в сосудах своего сердца, которая в голосе Святого Духа могла бы раскрыть тайну усыновления их тел искуплением Христовым, имеющиеся у них истины в светильниках». Их сердце, а посему гарантией, удостоверяющей статус невесты Агенца, призван служить сосуд нашего сердца, заполненный Елеем, содержащий в себе откровения премудрости Святого Духа об усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Живущего с премудростью, которого премудрость находится в сосуде. Чтобы обрести илей для сосуда своего сердца, в достоинстве благовонного царского притирания, которым могла бы быть умощена наша голова ввиду врагов наших, пастырь дает нам четыре простых и ясных для нас последовательных шага. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Итак, первый шаг. Нам необходимо через наставление в вере очистить свое сердце от мертвых дел крестом Господа нашего, чтобы умереть для своего народа, для дома своего Отца и для растевающих вожделений своей души. И это первое условие. Второе условие, второй шаг, необходимо через наставление в вере запечатлеть на чистых скрижалях своего сердца истину начальствующего учения Христова в двенадцати основаниях стены Нового Иерусалима и в его двенадцати жемчужных воротах. В-третьих, необходимо через наставление в вере принять в свое сердце Святого Духа в статусе Господа и Господина своей жизни, чтобы Он мог открыть нам тайну начальствующего учения Христова, запечатленного на скрижалях нашего сердца которая состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. И в-четвертых, необходимо через наставление в вере почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу жизни в достоинстве престола Давида в своем теле, как существующую. Как написано «Так благость и да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господня многие дни». То есть этими словами Давид посредством своих чистых уст исповедал веру Божию, пребывающую в своем сердце, в достоинстве обетования, относящегося к усыновлению своего тела искуплением Христовым. Во-вторых, наличие этого обетования, обусловленного в сердце Давида, благостью и милостью Бога, являлось державой жизни, призванной быть возвинутой в теле Давида. В-третьих, этими словами Давид утверждал имеющееся в своем сердце обетование об усыновлении своего тела искуплением Христовым, искуплением Христовым, полученного им в умощении своей головы елеем. В-четвертых, этими словами Давид указывал на конечную цель своего призвания, которая состояла и в его желанном стремлении пребывать в Доме Господнем многие дни, под которым разумелось тело Христово в лице, не место Агонца. В-пятых, пребывание в Доме Господнем многие дни – Давид рассматривал брачным союзом, который он заключил с Богом в смерти для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожделений своей души. Псалом 44, 11-12 «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой» и ты поклонись ему. Практически умощение нашей головы Елеем, ввиду врагов наших в лице ветхого человека с делами его является заключительной составляющей, которая слушает утверждением того, что Господь является нашим пастырем, а также признаком того, что наше благоволение к Богу с успехом сотрудничает с благоволением Бога или же обращает на нас Его благоволение в Его благости и милости. Далее в этой проповеди пастор продолжает говорить, и уже это будет четвертый признак. И У нас, конечно, времени... Не будет, чтобы его все закончить, но я немножко напомню четвертый признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы сработаем нашим благочестием с благостью Бога, следует по результату принятия обетования, что у нас будет Сын, посредством которого Бог совершит суд над нашим ветхим человеком. Ну, я хотел бы, тогда мы на этом остановимся. И под этот итог, то, что мы молились сегодня из этого слова, что мы, Дух Святой открыл нам и открывает нам, чтобы мы еще глубже и глубже понимали это, я из этого извлек тоже для себя эту истину, где пастырь приводит. Конечно, я привел эту цитату из другой проповеди пастыря, что это грань мудрость мудрой дев, в чем она заключалась, то, что они были верны. Так, сейчас. что мудрость мудрых дев заключалась в том, что они были верны в таких малых, незначительных вещах. А вот неразумие неразумных дев заключалось в том, что они не обращали внимания, пропустили на эти незначительные вещи. Поэтому это так очень дорого для нас. Также, что мы извлекли еще из этого, что Помазание царское, помазание царя, оно отличалось от помазания этого где специальное помазание мира для священников и пророков, вот, которым Бог умащивает и помазывает наши головы через это помазанное благовестуемое Слово. Божие, которое является живым и действием. Хорошо, будем благословены в нашей молитве и благословит нас Господь. Будем молиться. Аминь. Бесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту привилегию и за эту милость находиться и быть на этом благословенном месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя за это милость, за это присутствие Господь на этом месте что мы можем наполняться и пребывать в этом Слове, которое научает, наставляет, назидает и наставляет нас на всякую истину и правду. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим пастырем, что Ты пасешь нас на злачных пажитях, где Твое благовоствуемое слово успокаивает нас и дает нам надежду на избавление от ветхого человека с делами Его и на воздвижение в нашем сердце державы жизни, то это означает, что собрание, в котором мы находимся, является злачным пажидем, злачным пастбищем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты водишь нас к водам тихим, которые являются откровениями Бога, ведущие нас к тишине и покою в Боге. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса, что Ты подкрепляешь душу нашу, Потому что, когда мы утомляемся и изнемогаем в противостоянии с ветхим человеком, то Бог защищает нас, подкрепляет нас и поддерживает нас, и успокаивает нас. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса, что Ты направляешь нас на стези правды, потому что мы вводимся Святым Духом, и мы различаем Твой голос от голосов иных, разумеем и отличаем стезе правды от стезей своего ума, от стезей нечестивых и беззаконных. Мы благодарим Тебя, Отец наш, что Дух Того, Кто воскресил из мертвых Христа, воскресит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. Ибо как от божественной силы Твоей даровано нам все необходимое и потребное для жизни и благочестия, через познание Господа нашего Иисуса Христа, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дамы мы через них соделались причастниками Его естества. И мир Божий, который превыше всякого ума, Он соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за все Твои блага и милости, которые Ты являешь и даруешь нам в Твоем благовествуемом Слове. Благодарим Тебя за восстановление и полное исцеление нашего пастыря, брата Аркадия, Да явится милость Твоя для народа Твоего и для нас. Ибо мы желаем увидеть Его, чтобы утешиться нам вместе верою нашей, Чтобы Он преподал еще то, что не достает вере нашей чтобы мы еще более укорененные, утвержденные могли постинуть со всеми святыми широту и долготу и глубину и высоту и уразуметь превосходящую разумение любовь Христова. Христову. Мы также благодарим Тебя и за пастыря Даниила, за ту ответственность, за ту власть, и помазание, которое также лежит на Нем. И Ты хочешь, Господи, чтобы мы подвязались и молились, чтобы Ты еще более в силе Духа Святого и помазание обильно наставлял, научал и обильно поливал Твоим Словом. Мы благодарим Тебя, Господь, за предстоящее служение в пятницу и воскресенье. Да будет благословено это слово, чтобы нам с приготовленными сердцами принимать это слово. Благодарим Тебя, Отец Небесный, и поклоняемся пред Тобою. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Служение наше закончено. Следующее служение будет в пятницу на этом же месте. Да будем мы благословены в пути наших и в жилищах наших.